1: Folge 25 des Digital Valley Seed Talk geht es heute ums Waschen. Wir sprechen mit Imnu. Imnu ist I-M-N-U-U. Und mit Marco Bühlmann. Und Marco ist Schweizer, allerdings hat er mit seinem Gründer Patrick, mit seinem Mitgründer Patrick in Deutschland gegründet und zwar in Gütersloh. Und die beiden stellen Waschstreifen her. Waschstreifen haben einen riesen Vorteil, nämlich sie brauchen viel weniger Rohstoffe und gleichzeitig wird gar kein Plastik dafür benötigt, denn die Waschstreifen per se benötigen gar kein Plastik im Herstellungsprozess und die Verpackung besteht klassisch aus Kartonage und damit ist es ein sehr viel nachhaltigeres Produkt als jedes Flüssigwaschmittel und Marco erzählt uns, wie sie die Idee quasi in Kanada gefunden haben, weil es dort ein Patent aus dem Jahre 2007, 2008 gab und wie sie dann darauf basierend den Produktionsprozess zuerst unterm Radar in Deutschland ausprobiert haben und dann nach ungefähr zwei Jahren Vorlaufzeit äh, gegründet haben, und zwar im Oktober 2021, um etwas mehr als ein halbes Jahr später dann live zu gehen, und quasi äh, über Nacht auch äh, den Markt äh, für sich mitgestalten und gewinnen äh, zu können. Denn sie haben es geschafft, in den ersten zwölf Monaten schon tatsächlich äh, einen guten äh, mittelstelligen, einstelligen, äh, im, im einstelligen Bereich mittleren äh, Millionenumsatz äh, zu generieren. Und das ist einfach eine super spannende Geschichte. Der Marco war äh, ein total sympathischer und, und auskunftsfreudiger Gesprächspartner. Also springen wir direkt rein. Los geht's im Nu! Lieber Marco, herzlich willkommen im Digital Valley Sea talk Ich freue mich total, dass du heute dabei bist und äh, wir sprechen heute über äh, dein Startup äh, Nu, wenn ich es richtig ausspreche. Aber wer könnte sich äh, besser vorstellen und im Nu besser vorstellen als du? Deshalb äh, tu uns doch bitte den Gefallen und äh, erzähl kurz, wer du bist und was ihr macht.
0: Ja, hallo Dennis. Äh, vorerst mal lieben Dank für die Einladung, Habe mich riesig gefreut. So richtig, wie sich das gehört, über LinkedIn digital. <lacht> Absolut. Ähm, mein Name ist Marco Bühlmann, ich bin 34 Jahre alt und ja, ich lebe in der Schweiz und darum rede ich auch so. Ähm, ich bin der Mitgründer ähm, von der Firma Innu. Du hast es richtig ausgesprochen. Ähm, genau. und wir produzieren Waschstreifen, wir sind die Ersten in Europa.
1: Und genau deshalb... Ähm sind wir auch drüber gestolpert und der Credit, den muss ich natürlich auch so sagen, wie er war, Denn, äh, nicht ich bin drüber gestolpert, sondern meine Frau ist drüber gestolpert. Weil, <lacht> Grüße gehen sie, raus, ne? <lacht> Ja, Ja, absolut, Grüße gehen raus. Ich sehe sie später auch noch. <lacht> ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Und äh, dann äh, kam sie nach Hause und sagte, du schau mal, das ist doch, das ist doch super cool. Wäre das nicht auch was für den Podcast? Und da habe ich gesagt, ja klar, ich bin eh ein neugieriger Mensch und ich fand das wirklich eine coole Sache. Aber ich habe es schon gelesen. Vielleicht kannst du in zwei, drei Sätzen eigentlich sagen, welches Problem löst ihr denn mit Imnu? Was seid ihr denn?
0: Also das, äh, der Waschstreifen von Imnu löst ähm, mehrere Probleme. Das erste äh, bekannte Problem ist das Thema Plastik. ist ähm, plastikfrei. Alle kennen ähm, die Waschmittel, vor allem die flüssigen, was das Haupt- und meistgenutzte ist, in Plastikflaschen. Das zweite Problem, wo dieser Waschstreifen löst, ist generell die Reduzierung und der Anteil an der Chemie. Also es ist nichts anderes als ein stark reduziertes und auch auf gewisse Aspekte äh, äh, entlastetes Waschmittel. Und alles andere sind natürlich dann die schönen Nebeneffekte. Also zum Beispiel die Logistik wir reduzieren das Ganze um 96%. Prozent. Das sind aber alles halt Folgen aus ähm, der Reduzierung, als Beispiel. Also wir, wir, was wir gemacht haben generell ist, wir haben eine Analyse gefahren. Wir sind sehr analytische Menschen ähm, und haben da herausgefunden, dass das ähm, Zeit wird, so einen Waschstreifen zu produzieren in Europa.
1: <lacht> Absolut. <lacht> ja. Und das, das, das war, war halt auch ähm, für mich der, der Aha- oder Überraschungseffekt, den ich so cool fand, weil es sind, so ein bisschen beschreibt man, wie, wie sieht es aus, ist so ein bisschen wie ein Streifen, wie, wie ein Tuch, ähm, das man in die Waschmaschine reinlegt und es ist nicht in der klassischen, wie sonst das Waschmittel immer drin ist, in der, in der Plastikflasche oder in der Plastikbox eben nicht, sondern es ist in der Kartonage, äh, wenn ich es ja. äh, richtig gesehen habe. Und dadurch ist es auch sehr viel leichter, natürlich zu transportieren, also rein gewichtstechnisch äh, sehr nee. viel leichter äh, zu transportieren. Und daher kommen wahrscheinlich auch deine gerade genannten 96 Prozent
0: äh, besseren genau. Transportkosten, richtig? Ja, genau. Also dass man das in Bildsprache sprechen kann. Wir sprechen hier, wenn, die ganz, wenn ganz Deutschland Flüssigwaschmittel ein Jahr benutzt, umkreisen wir anderthalb Mal die Erde aneinandergereiht mit Plastikflaschen. Das ist im Verhältnis ähm, riesig viel. Und wir reduzieren das um 96 Prozent. Das zeigt eigentlich auch auf, wie, 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 die, wie stark die Ausmaße sind. Und um es in Gewichten zu sagen, wir sprechen hier von einem rund 2 Gramm schweren oder leichten Waschstreifen versus einer klassischen Waschmittelladung ab 30, 50 oder sogar 100 Gramm. Und das sind dann halt schon äh, Mengenunterschiede, die sind nicht nur einfach so 5%,
1: Das sind wirklich sehr massiv. Jetzt ist es vermutlich ja auch äh, ein Stück weit ein chemischer Prozess, das Produkt herzustellen. Ähm, genau. Wie aufwendig oder nicht aufwendig, vielleicht auch im Vergleich zu einem äh, klassischen äh, Waschmittel, ist denn eben dieser Prozess?
0: Ähm, er ist generell etwas aufwendiger als ein klassisches. Und da kann ich, glaube ich, noch kurz eine Klammer aufmachen, was unser Startup auch auszeichnet. Ähm, die ganze Chemie kennt Pulver, die ganze Chemie kennt Flüssig. Aber wenn du in Europa einen Rohstoffproduzenten interviewst und sagst, ja, wir möchten da die Darbietungsform streichen, dann schauen dich alle mit großen Augen an. Genau dasselbe gilt und galt auch für die Maschinenwelt. Und wir hatten beide Probleme zu lösen. Mhm. Also wir konnten niemanden interviewen, wie löst man das und wie macht man das. Und das, der größte Key ist auch tatsächlich, wie man das produziert. Und da haben wir gut anderthalb bis zwei Jahre ähm, unter dem Radar das Ganze vom Produktstatus bis hin äh, zu einer äh, Produktion, zuerst Kleinproduktion und nachher einer Mehrschichtproduktion hochgezogen und dann immer mehr Leute und je nach Auftragslage halt wieder Leute eingestellt und die äh, Produktion skaliert. Also generell ist die aufwendiger. Ähm, was ich sagen kann und darf, ist, dass wir, ähm, die ganze Ware ist zuerst flüssig und die wird getrocknet und nachher wird sie geschnitten. Okay.
1: Das heißt, durch den Trocknungseffekt entstehen quasi große Laken, würde ich mal sagen. Und die werden dann in genau. kleine Tücher äh, geschnitten Richtig. und Richtig. dann verpackt. Okay.
0: Genau. Und
1: ist, habt ihr da eigene Produktionsstraßen für aufgebaut? Oder arbeitet ihr da mit einem, Produzierenden, einem, einem Produzenten zusammen, der das, der das für euch produziert? Nein, das ist wirklich alles in unserem Hause. Also wir produzieren von A bis
0: Z. Ähm, und da sind wir auch mächtig stolz drauf, weil das ist der große Unterschied, ja. ähm, wo wir auch sagen, hey, wir produzieren die Waschstreifen, was wir natürlich nicht selber machen, sind zum Beispiel Verpackungen, die kaufen wir ein, die lassen wir so bedrucken, da gibt es Spezialisten, da brauchen wir uns nicht äh, zu etablieren, ähm, wir sind auch bedient mit Problemen, alles gut, <lacht> ja. ähm, uns reicht das. Genau. Wir, wir füllen im Prinzip ab und stellen diese Streifen her.
1: Okay, stark, stark. Und ist das dieses Verfahren, das ihr dann da bis zu zwei Jahre unterm Radar, Radar entwickelt habt, dann konntet ihr das patentieren lassen? Konntet ihr mindestens ein Gebrauchsmuster anmelden? Ist das etwas, was ihr, was ihr schützen lassen konntet? Ähm, nein. Also wir haben uns zumindest auch entschieden äh,
0: oder dagegen entschieden. Mhm. Der Grund ist ganz einfach. Äh, wir möchten uns da nicht mit fremden äh, Federn schmücken, der Patrick und ich, wir kommen beide aus der Chemiebranche, wir waren Arbeitskollegen. Ich war ähm, Niederlassungsleiter und Managing Director eines Chemieherstellers, mhm. wo der Hauptsitz in Gütersloh hat, wo wir heute auch wieder sind. Also, du siehst, ich komme aus Gütersloh nicht weg. Und ich war natürlich ähm, zu, halt, da ich eine strategische Position hatte, immer mal wieder zu Besuch. Und der Patrick hatte die betriebstechnische Leitung, also F&E, Labor, äh, war zugange, hat dort viele Jahre auch in diesem Unternehmen gearbeitet, knapp 17 Jahre und ich knapp acht. Und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt und wir haben beide unabhängig voneinander, Patrick zuerst, ein, zwei Jahre vor mir und ich danach äh, die Firma verlassen und die Wege haben sich wieder gekreuzt. Und er war die produzierende Komponente und ich mehr die kaufmännische Komponente. Vertriebliche Komponente. Von Anfang an immer. So war das auch aufgeteilt. Und wir haben dann Projekte gesucht. Und das ist das, was ich jetzt äh, zum Thema Patente wieder zurückkommen möchte. Wir haben gesehen, aha, da gibt es Waschstreifen. Die wurden 2008 in Kanada patentiert. Aber den Weg und den Sprung nach Europa irgendwie nicht so richtig. Wir haben dann gesehen, dass sich äh, gerade in der Schweiz auch was bewegt in diesem Bereich. Das waren aber alles Dropshipper. Oder sind es immer noch? Also die bestellen auf Alibaba, bestellen ihre Ware, erzählen allen eine schöne Geschichte. Ähm, ihr Wissen liegt aber einzig und allein im, in der Regel im E-Commerce-Vertrieb, mhm. was ich nicht mindern möchte. Das ist eine Riesenwissenschaft und auch keine Frage. Aber es ist irgendwie äh, nicht in Harmonie, ein convenience, ähm, convenience ökologisches Produkt zu positionieren, es um die halbe Welt zu fliegen. Ja. Das ist in der Regel auch die Fliegerei. Man bedenke, ähm, gerade mit Corona und den Engpässen in der Lieferung, da, äh, dass dir einer auf neun oder sechs Monate voraus eine Warenbestands- oder Lagerbestandsbestellung macht, ist äh, gerade bei Dropshippern äh, nicht vorhanden oder kaum, hm. da die Liquidität, wie auch bei uns da schließlich und sein, immer äh, ein begrenztes Gut ist oder generell. Also heißt das, die, man bestellt das am anderen Ende der Welt mit zum Teil auch noch wirklich äh, fragwürdigen Produktionsstilen, nicht immer, ja. ähm, und dann verkauft man es hier als ökologisches Produkt und wird gefeiert. Ich habe gesagt, das geht gar nicht. Wir sind dann in der Recherche, haben gesagt, unser Setup ist ja genau das und diese Probleme konnten wir dann Schritt für Schritt angehen und äh, der Ausgang war natürlich am Anfang war das nicht direkt, ja, da machen wir Firma hier und da, sondern er hatte eine Firma, ich hatte eine Firma und ähm, er hat immer gesagt, nein Marco, Mensch, lass mich in Ruhe, ähm, ich will gar nichts wissen, das ist doch der nächste, das nächste Greenwashing-Produkt und dann hatten wir ein Wake-up und der Wake-up war hey, was hat sich im Waschen geändert? Weil das Thema entstand bei mir, da ich eine Firma angeboten gekriegt habe, die Flüssigwaschmittel lokal mit Refill-Flaschen ähm, anbietet. Und ich hm. habe das Businessmodell durchleuchtet. Ähm, das war ähm, ein Ehepaar, das sich das als Hochzeitsgeschenk gemacht hat, das ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer und da er das im Prinzip etablieren wollte, weil er noch einen Beitrag leisten möchte, also quasi als Hobby nebenbei. Und ich habe einfach gesehen, das lässt sich einfach nicht skalieren und da ist so viel Wenn und Aber und Plastik ist es dann immer noch, aber ja schon mal gut, weil es immer wieder aufgefüllt wird und dann, habe ich, dann ging der Fächer auf und dann haben wir gesagt, was hat sich dann verändert in den letzten 40, 50 Jahren im Waschverhalten da haben wir festgestellt, die Branche ist komplett verstaubt, rohstofftechnisch etwas getan. Aber das Waschverhalten des Konsumenten hat sich ja völlig verändert. Vor 40, 50 Jahren war der dritte Sektor, also der Dienstleistungssektor, ja ein ganz anderer Anteil als heute. Wir sind ja gefühlt auch wir zwei Sesselputzer. Oder äh, Kuppelschreiber-Ritter, wie auch immer wenn man das nennen möchte. Und wir reden ja beim Waschen mehrheitlich von einem Refresher. Da haben wir gesagt, Mensch, das ist ja Vollbanane. Wir schießen hier mit Kanonen auf Spatzen und äh, das belastet ja alles. Also Das hat ja eine Auswirkung. Und Waschmittel mhm. ist ein extrem großer, schwerer, starker Markt. Das ist ein chemisches Produkt, das sehr viel genutzt und benutzt wird weil es ist auch das meist häufigste genutzte Haushaltsgerät äh, im Haushalt, eine Anzahl Betriebsstunden, wenn man so will. Und da habe ich gesagt, boah, da hätten wir einen riesigen Skaleneffekt, wenn wir äh, diese Kombination mit einer relativ äh, äh, lokalen Produktion, also namentlich Gütersloh, äh, und diese De Globalisierung hinkriegen, dass das nicht aus Fernost äh, angeliefert mhm. werden muss, sondern es auch dann sicher Zielgruppen gibt, die sagen, Mensch, mir ist es aber wichtig, dass das äh, von Deutschland kommt und ähm, wir haben auch nicht das Ziel, nach äh, China zu exportieren, sondern wir bleiben hier, <lacht> mhm. sondern wir, wir möchten unseren unser Markt, der quasi vor der Tür ist, bedienen. Und so kam das im Prinzip zustande.
1: Okay, stark. Also das heißt, es gab schon ein Patent und das war aus 2007, 2008. War dann äh, der ja. Patentschutz, war der Patentschutz da schon abgelaufen oder lizenzierte das Produkt jetzt äh, von also dem Patentinhaber Inhaber, oder wie,
0: wie habt ihr das gelöst? Also das Thema Legal ist, ähm, war mit einer Freedom-to-Operate-Recherche. Ähm, da kann man ja Patentanwälte engagieren. Mhm. Da, kann, da haben wir in unserem äh, Rahmen, das wir aufwenden konnten, eine... Freedom to operate recherche gemacht, die ist nie abschließend. Und wir haben festgestellt, in Nordamerika ist das nicht erlaubt, das zu produzieren, aber in Europa schon. Reicht
1: hm. halt euch ja. Und da habe ich gesagt, gut. gut, let's go. Ja. Let, let's <lacht> do it. Let's ja, super. Do it. Du hast eben auch äh, das so nonchalant kurz nur erwähnt. Und dann wurde es mir beim Zuhören gerade erstmal überhaupt bewusst. Das Waschen hat sich ja deutlich verändert. Das, genau wie du sagst, wir sind äh, White-Collar-Worker. Ja, Und haben auch äh, keinen kein, äh, kein Kohlenstaub, äh, weil wir unter Tage waren an unserer Klamotte, sondern es ist tatsächlich ein Refresher als, als Waschvorgang. Ja, richtig. Richtig. Ähm, und da braucht man sehr viel weniger Waschmittel. So habe ich das jetzt auch verstanden, weshalb du da auch einfach sehr viel... Äh, reduziertere Ingredients äh, sozusagen wahrscheinlich in der Stückzahl wie auch in der, in, in der, in der Gewichtsbeigabe äh, benötigst. Ist das eine richtige Annahme? Das ist absolut richtig. Also
0: absolut richtig erfasst. Ähm, dazu kommt, dass sich auch die Textilien stark verändert haben. Also mhm. wir haben, wir verarbeiten ja ganz andere Qualitäten von Textilien. Wir haben ganz andere Färbemittel als früher. Ähm, ein Waschmittel, das möchte ich nicht schmellen, hat ein unglaublich viele Aufgaben, also wenn man sich das wirklich im Detail anschaut und nicht einfach nur äh, ich kipp da rein und oh nein, die Soße da kleckert ja nur, sondern die hat sehr viele Aufgaben zu erfüllen, ähm, ist, ist das schon äh, ein, ein, ja, spannend,
1: sehr spannend sogar. Hey, ihr löst ja ein, ein, ein großes Problem für uns Männer, die mit Technik nicht umgehen können. Ja, genau. In, in, welch, in welches dieser drei Fächer fülle ich überhaupt das Waschmittel ein? Die Frage stellt sich ja gar nicht mehr, sondern ich schmeiße den Waschstreifen, wie ich es gesehen habe, einfach mit der Wäsche in die Trommel. Richtig? Genau. Und der löst sich auch auf und dann ist er weg und tschüss ja, Na wunderbar. Ja. Du und jetzt hast ja. du äh, gesagt, äh, du und Patrick, ähm, ihr seid ja die beiden Gründer von imnu, äh, übrigens mhm. imnwu.de, äh, wer das mal ja. sich anschauen will, imnwu.de. Ähm, ihr kommt aus der Chemiebranche, da wart ihr vorher tätig, sowohl Marketing-Vertrieb wie eben auch Labor F&E mhm. und dann seid ihr auseinandergegangen, aber euch irgendwann, weil ihr befreundet wart, habt ihr ja den Kontakt halt gehabt. Aber wie war denn dieser, dieser Moment zu sagen, es gab halt ja bei euch zwei Momente eigentlich. Der erste Moment war, wir machen was zusammen ja. und, der, und der zweite ist, jetzt haben wir auch noch was gefunden, was wir machen wollen. Wie, also ja. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wie das so ablief. Ja, also das ist eine unglaublich lustige Story
0: ähm, und die ist einfach so rund. Äh, wir lachen <lacht> immer wieder darüber. Ähm, als ich das Unternehmen verlassen habe, habe ich mich telefonisch habe ich mir eine Liste gemacht und habe mich bei allen Leuten telefonisch verabschiedet, gerade die, wo weiter entfernt waren nicht in der Schweiz. So. Mhm. Und einer hatte ich auf der Liste, aber stumpf vergessen. Einfach wirklich stumpf vergessen und eines Nachts, ähm, ich, hatte, ich war schon einen Monat offiziell weg, mhm. ähm, in der Nacht, ach je, den muss ich anrufen, der liebe Andreas ach, ähm, das, aber bei dem möchte ich mich unbedingt auch noch äh, verabschieden, habe das nachgeholt mhm. und ähm, dann fragte so, ja Mensch, was hast du denn jetzt vor und dann war das schon etwas klarer und dann habe ich so, ich habe es noch nicht konkret aussprechen wollen und können, aber ich habe ihm schon äh, die Richtung vorgegeben, ähm, weil man weiß es so, nie so genau, wohin es einem so treibt, am Anfang ist doch alles so instabil, <lacht> ja, irgendwie Genau, auf jeden Fall sagte ich ihm, du, also ich bleibe in der Chemie, das ist schon mal fix und ich werde vertrieblich äh, mehr äh, mich äh, fokussieren. Das, das, äh, dort habe ich auch Erfahrung und ich werde an mein Netzwerk, das ich aufgebaut habe, über die Jahre sicher auch anknüpfen. Ähm, und da sagte du Mensch, ich sage es dir, ich weiß genau, der Patrick, der macht das ist dein Gegenstück. Das ist dein Gegenstück. Und er äh, ruft ihn an weil das, also das wird klappen. Glaubt mir. Ich, mhm. Alles klar, gib mir bitte doch noch seine aktuelle Nummer. Nicht 30 Minuten später, wir am Telefon gelacht und da war eigentlich schon klar, wir zwei werden jetzt Projekte starten. Ähm, und das war äh, der Start und lustigerweise, der, der uns verkoppelt hat, wenn man das so will, Geschäft, mhm. der ist heute unser Vermieter.
1: <lacht> also, hat er auch was davon? Hat, Sehr gut. Der hat auch noch etwas davon. Also, wir
0: zahlen ihm Miete. War, war, eine, war eine teure Entscheidung. Nein. Nein, Sehr Spaß. Gut. Also, der hat eine alte Reedereihalle gekauft, auch aus dem, dem allgegenwärtigen Thema Corona. Die Eventagentur musste da zurückbuchstabieren und er hat die Chance genutzt. Er war nämlich Mieter und hat sich dort. Ähm, die, die Halle dann kaufen oder hat sie gekauft. Eine mega tolle Sache und wir können so unser Space immer weiter vergrößern wenn wir wieder was brauchen. da so sind wir auch skalierbar in der Produktion, weil wir wussten ja am Anfang nicht, äh, wir haben auf 50 Quadratmeter gestartet ja. und sagten, ja, was wollen wir überhaupt auf 50 Quadratmeter? Und heute äh, sind wir auf dem x-fachen und wissen gar nicht mehr, wo, wo wir noch was hinstellen sollen, weil wir ja. keinen Platz mehr haben. Also äh, war eine lustige Sache. Und der eigentliche Entscheid dann zu äh, diesem Produkt war eben das Angebot, so hat es eigentlich eröffnet mit dieser anderen Firma. Und wir haben uns dann über zwei, drei Monate immer wieder darüber unterhalten und haben einen ganz wichtigen Event gemacht. Wir haben gesagt, wir treffen uns am Wochenende ich fliege äh, nach Hamburg, du holst mich ab und wir fahren zu deinem kleinen Segelboot. Und da bleiben wir so lange, bis wir wissen, was wir tun. Und da können wir die ganzen Tag und Nacht können wir darüber ja. reden. Und zum Glück hatten wir ganz schlechten Wind. Also der Wind war... Also dass du dir ein Beispiel machen konntest, am, am Samstag haben wir gesagt, so, jetzt segeln wir. Wir sind dann... Zweieinhalb Stunden gesegelt, das war nicht segeln, das war irgendwie Schritttempo und in 20 Minuten mit dem Motorboot wieder zurück auf die Stelle. <lacht> <lacht> Der große Vorteil war, wir konnten viel reden ja. und da gab es einen Handschlag. Danke. Da haben wir gesagt, jetzt ziehen wir das durch, wir gründen eine Firma, wir äh, ziehen die Produktion jetzt richtig hoch ähm, und machen dann zug und Zuggeschäft. Und das war eigentlich der Wake-up. Also wir sitzen in einem Boot, trifft es ziemlich gut. Und rühren in einem Topf. Da ja. nehme ich auch regelmäßig Käsefondue mit nach Gütersloh. Natürlich. <lacht> Natürlich, gehört sich. Ja. Und dann essen wir gemeinsam Käsepondue. Was wirklich so eine kleine Tradition geworden ist.
1: Ja, sehr <lacht> und, schön.
0: Ja, also das waren die zwei... Ich jetzt mal großen Schlüsselmomente.
1: Ja. Und das, also danke für das, für das Erzählen, für das Reinleuchten, weil das ja. ist immer so spannend zu wo, wo findet man eigentlich seine Mitgründer? Manche ja, haben natürlich irgendwie Freunde aus noch Kindergartenzeiten, Schulzeiten, Uni-Zeiten, ja. wo sich das entwickelt hat. Und häufig ist es aber auch so, wie du es gerade beschrieben hast, durch den, wir nennen das dann immer äh, Ecosystem Play, ja? also durch den, Netz, <lacht> durch den, durch den Netzwerkeffekt, ja. wo einfach. Ähm, weil man auch darüber redet, äh, was man vorhat und in welche Richtung es gehen soll, durch dieses Teilen der Ideen eben dann ja auch wieder neue Synapsen bei den Zuhörenden aufgehen und sagen, dann sprich doch mit dem Patrick, weil ihr seid äh, Yin und Yang in dem Fall. Und ja. jetzt äh, habt ihr die Firma, ich glaube, äh, habt ihr die gegründet in Deutschland oder in der Schweiz? Äh, wo ist nee, sie? Wo das sie, ist alles offiziell Deutschland. <lacht> ja, <lacht> der Einzige, der
0: irgendwie da nicht so ganz so immer passt, bin ich. Also die Firma ist in Deutschland angemeldet, gegründet. Ähm, es ist eine äh, GmbH mhm. und hat per se keinen direkten Kontakt zur Schweiz. Ähm, meine Schweizer Firma ist nach wie vor losgelöst und hat nichts zu tun. Also ich bin als Privatperson, bin ich bei dieser deutschen Firma involviert ja. und habe keine Verbindung direkt jetzt mit der Schweiz.
1: Und sage mal, jetzt er hattet ihr beiden die Idee, ihr habt den Produktionsprozess euch ausgetüftelt über einen längeren Zeitraum, wie du gesagt hast. Mhm. Und jetzt produziert ihr schon in Gütersloh, wenn ich es richtig äh, gehört habe, in eben ja. dieser Halle, die äh, glücklicherweise auch noch Platz hat, dass ihr da reinwachsen könnt und noch größer wachsen könnt. Aber wie viele Leute ähm, seid ihr denn jetzt? Das werdet ihr im Zweifel ja nicht zu zweit machen, sondern ihr habt eben <lacht> ja auch, auch noch äh, Mitarbeiter. Das heißt, vielleicht gibt es noch so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten äh, noch mal kurz zu ja, Natürlich.
0: Also wir sind aktuell acht Leute, mhm. ähm, sechs Leute in der Produktion und wir mhm. zwei. Ähm, witzige Side-Story war auch hier, wir dachten, ja, wir machen das alles ganz klein, schickimicki und dann starten wir mal. Und dann sehen wir zu, dass wir dort Schritt für Schritt, so wie man es in der Theorie macht, ähm, Stöhnzug Zug und Zug, nichts war da. Nach drei Wochen waren wir schon im Zweischichtbetrieb. Und ähm, sind eigentlich von, von dort an immer auch in zwei Schicht geblieben. Wir werden jetzt demnächst auf drei Schicht wechseln. Okay. Ähm, und wir werden oder wir sind im Prinzip immer dabei, wo, wie können wir noch effizienter werden, skalieren die Produktion, Produktion hoch, einfach immer in unserem Ermessen und in unserer Möglichkeiten das ist noch wichtig zu erwähnen, dabei kommt auch hinzu, dass wir kein Corporate Startup sind, also wir sind selbst finanziert. und das ist eigentlich rückwirkend betrachtet, glatter, glatter Selbstmord fast, So sowas zu machen, auch mit Produktion, die Kapitalbindung und wo, du musst in der Produktion gewisse Nägel muss man einschlagen. Man kann nicht einfach alles hätte, hätte, Fahrrad ja. sondern entweder hast du eine Kapazität oder du hast sie nicht. Wir suchen aber natürlich immer noch Variablenlösungen, damit wir uns auch eingrufen können, weil wir ja. sind neu. Und wenn uns irgendjemand fragt, was produziert dir äh, 2024, sagen wir, pff, keine Ahnung, mhm. wirklich. Wir wissen ja. es nicht, aber wir gehen davon ab. Dass ja.
1: <lacht> aber das, ist, das, ist, das wäre jetzt auch meine nächste Frage tatsächlich gewesen, wie ihr euch bis hierhin finanziert habt. Ihr seid bootstrapped, also eigenfinanziert, eigenes Kapital. Keiner, kein Investor bis jetzt drin, wenn ich das damit richtig zugeordnet habe. Sucht ihr denn im Moment nach Investoren? Braucht ihr, um skalieren zu können und auch eine Planbarkeit, genau wie du es gerade beschrieben hast, Kapazität aufbauen, ja oder nein, Braucht ihr da externes Geld oder wollt ihr äh, eigenfinanziert erstmal weiter vorgehen?
0: Also wir, wir, haben da so, wir sind da sehr gespalten. Also grundsätzlich mhm. haben wir mehreren möglichen Investoren auch abgesagt, mhm. ganz bewusst. Wir sehen das auf drei Säulen und das ist vielleicht auch für die Zuhörer sehr wichtig. Wir sehen als Investor, was hat er für eine Aufgabe? Die, die Aufgaben sind Wissen aus unserer Sicht, also irgendwelches Know-how, in, in unserer Welt jetzt ist das Automatisation, Produktion, Chemiewissen, Vertriebswissen, Marketingwissen, all die Felder. Ähm, dann das Netzwerk, also wo bewegt er sich, was, ist, was kann er uns mit einbringen, klassischerweise Höhle der Löwen, äh, wenn das ein Vertriebler ist, der dir dann die ganzen Retailer onboardet, ist das ein möglicher spannender Effekt. Oder mhm. eben äh, eine Kombination aus Vertrieb und Produktion und dann das Geld. Und wir sind das sehr, sehr klar und haben immer gesagt, also mindestens mindestens drei von diesen drei Feldern müssen zwei gut sein. Wenn dem nicht so ist, sagen wir schub ab.
1: Mhm.
0: Weil wir nicht per se unbedingt müssen, wir möchten zwar manchmal, manchmal auch nicht, aber in dieser jetzigen Phase würde es natürlich, es gibt Situationen und so dunkle Momente, wo man sagt, boah, was tun wir uns hier an? Ähm, das ist ein extremer Workload, den wir auch tätigen, extremer Verzicht, den wir leisten. Da wäre es doch äh, ab und an schon wünschenswert, ähm, diese Last auch noch zu teilen mit einer dritten Person, die auch, ich sage jetzt mal, dieses Tal der Tränen beschleunigt, damit wir da schneller raus sind. Ich kann aber auch hier sagen, wir haben in der Zwischenzeit auch viele tolle Kunden oder unser Netzwerk, das uns tatkräftig unterstützt, weil wir wären nie hier. Wir hätten es niemals geschafft, ohne nicht diese stillen, geheimen Helferlein überall, egal was. Ja. Also, äh, es gibt so viele Geschichten, wo wir jetzt erlebt haben. Aber generell ähm, sind wir nach wie vor offen, aber wir sind nicht proaktiv am Suchen. Mhm. Was wir gemacht haben äh, im letzten Frühjahr ist, als wir gesehen haben, dass das schnell greift und viel äh, größer greift, als wir das jemals gedacht haben, haben wir uns einen Mentor äh, dazu geholt, den wir über Umwege ich, äh, kannte Und der begleitet uns jetzt. Zurzeit etwas weniger intensiv, das ist immer so phasenweise, wo uns da auch hilft. Und, unter, und, und das ist auch dort immer mal wieder ein Thema. Ähm, wo, ja, was sind die Vorteile, welches Stadium, wenn nicht und was wäre wenn. Ähm, aber generell haben wir den Businessplan äh, mal so ausgelegt, dass wir gesagt haben: so würden wir verfahren, wenn wir einen hätten. Und wir haben gesagt, und solange das nicht so ist, halten wir uns einfach an unsere Strukturen und wir können noch mal, noch mehr aufs Gaspedal treten, ja. wenn ein Investor kommen sollte. Aber wir sind zurzeit in Gesprächen wieder, aber nichts Konkretes.
1: Aber lass uns noch mal kurz auf den Moment auch reingehen. Ihr habt, das, ihr habt die ersten Stückzahlen auch produziert und du bist Marketing und Vertrieb eben auch zuständig bei euch, bei Imnu. Mhm. Wie hast du den Go-to-Market äh, geschafft und gemacht und organisiert? Ähm, wie, wo hast du die ersten Kunden gefunden? Weil ihr, ihr schreibt ja schon Umsätze, ähm, ihr, ja, verkauft, ja. Ihr, verk <lacht> ihr verkauft, ihr seid ja nicht Pre-Revenue, sondern ihr seid ja, ja schon tatsächlich im Markt und habt Kunden. Hattest ja. du schon Ankerkunden? Ab wann wusstest du, dass du einen Kunden hast? War das, bevor du die erste Großproduktion aufgebaut hast oder seid ihr da quasi ins Risiko gegangen? Weil das ist ja auch immer ein spannender Moment äh, für die Zuhörenden. Dazu irgendwie andere andere Startups das gelöst haben, ja. den Go-To-Market Go zu schaffen?
0: Ja, also generell waren wir einfach der tiefen Überzeugung, dass wir Kunden finden. Hm. Und wir haben alles unter Verschluss gehalten, bis unser Online-Shop und unsere Webseite live war. Und das war, um genau zu sein, am 14. Februar 2022 ein romantischer Tag. Ja. Und äh, bis dahin wusste niemand äh, von irgendetwas, außer natürlich der engste Kreis. Und ähm, ab dann sind wir in die Akquise
1: rein. Und haben. Auch, auch tatsächlich vorher auch schon nicht. Also wirklich mit Go Live der, der Website. Okay. Hm. Ja, nichts, weil wir wollten
0: ähm, den Überraschungsmoment ähm, so lange wie möglich hinauszögern. Hinaus mhm da wir in erster Linie natürlich wissen, ähm, da gibt es auch noch andere und da werden auch noch andere kommen. Ja. Und wir möchten das so lange wie möglich unter Verschluss halten und dann die Zeit nutzen, äh, wenn es soweit ist und wir auch in der Lage sind zu handeln, weil wir konnten ja, also einfach, dass du ein Gefühl hast, wir, wir hatten ähm, Produktion, paar, diese Fragezeichen, äh, Rezeptur, großes Fragezeichen. Erstes Waschstreifen war mehr Blätterteig mhm. und im Backofen gebacken. Mhm. So waren die ersten Streifen, ähm, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Und wir hatten also großes Kino. Da waren viele Fragezeichen Und wir haben einfach gesagt, wir starten, wenn wir soweit sind und ähm, nicht mehr von einer Labormaschine reden, sondern von einer Produktionstauglichen, aber modifizierten Labormaschine im Prinzip, ja. äh, wenn wir das Gefühl haben, dann legen wir los, weil äh, so viel, wo das, wo das mit sich bringt, ähm, wenn du produzierst, das ist unglaublich, also ähm, allein die Verpackung, die Verpackungswelt hat einen ganz anderen Groove, ähm, wenn du denen sagst, ähm, ich möchte jetzt eine Verpackung haben, die sind Stückzahlen getrennt. wenn du da sagst, du möchtest 1000 Stück, dann kostet dich eine Verpackung, ja. ich sage jetzt einfach was, 5 Euro. Äh, wir wissen es, niemand will die Verpackung bezahlen, auch wir nicht und die Kunden ja am Ende vom Tag auch nicht. Das ist ein notwendiges Übel. Ähm, also musst du auch gewisse äh, Angaben treffen und wenn du dann das freigibst, dann geht es ja noch mal fast zwei Monate, bis sie bei dir sind. Also, das sind einfach auch, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Sperren und Branchen, die sind nicht so äh, romantisch, heute hier, morgen so. Das ist halt wirklich noch richtig bodenständige Produktion. Die sind auf Jahre ausgelegt. Ähm, bei unserem Lieferanten, da waren wir extrem erstaunt. Zum Beispiel hat er uns gesagt, ähm, also wir hatten zuerst mal Mühe, überhaupt Verpackungslieferanten zu finden. Und den, wo wir gefunden haben, der hat uns gesagt, äh, ich kann den Namen zwar darf ich nicht mitteilen jetzt, aber diese Verpackung findet man im Retail, ist eine tolle Schokolade äh, und die legen die Verpackung aus auf sieben Jahre und auch ja. deren Maschinen dazu. Und das ist als Startup denkst du, was ist in sieben Jahren? Ich weiß Nein, doch absolut. nicht, weil ich weiß kaum was nächste Woche ist oder morgen. Ja. Lass mich in Ruhe mit sieben Jahren. Und das waren halt Dimensionen, wo man gesagt haben, wir, wir müssen zögern. Und wenn wir dann den Schritt machen, dann so schnell wie möglich durchs Kalte Wasser du durch.
1: Das ja, verstehe. Ja. Vielleicht auch für den Kontext, weil ihr seid gegründet, wenn ich es richtig gesehen habe, im Oktober 2021. Und dann äh, war aber davor war wahrscheinlich ja schon viel unter dem Radar. Äh, Natürlich. Das waren, das waren die zwei Jahre, die du eben schon erwähnt hattest. Und dann seid ihr ungefähr ein halbes Jahr später mit der, mit der Seite live gegangen und habe dann ja. quasi äh, alle Segel gehisst, um in der Bootssprache wieder zu bleiben und Schiff und äh, voraus. Also das, ja. äh, so, und dann seid ihr ja, und ihr habt zwei Geschäftsmodelle, äh, vielleicht können wir die nach, nacheinander mal kurz auch mhm. beleuchten, weil ihr seid auf der einen Seite B2C natürlich, ihr, ihr seid für den Endkonsumenten, ich gehe in den Drogeriemarkt und kaufe mir eben nur Wäschestreifen. Aber mhm. ihr macht eben auch B2B-Wide-Label-Lösungen. Ja. Kannst du da vielleicht auch sagen, wieso die Verteilung ist? Mal Umsatz gesprochen, wie viel Prozent ist, was ist der Haupttreiber bei euch? Ist das B2C, B2B? Und wenn ich darf, direkt ergänzen, wer war denn euer erster Kunde, wenn du es erwähnen darfst? Und sonst vielleicht einfach nur den Oberbegriff. War es ein Drogeriemarkt oder war es ein Einzelhändler? Wen, wen hast du zuerst überzeugen können?
0: Es war tatsächlich, also der erste Kunde war ein kleiner Unverpacktladen
1: ah, sehr gut. Ja. Deutschland.
0: Ja, mhm. ähm, mit dem hatte ich, habe ich bis heute Kontakt, äh, auch während seinem Krankenhausaufenthalt
1: <lacht> bestellt ja. er noch. Sehr, <lacht> Mega sehr gut. Ja. Ähm,
0: das kann ich schon sagen und die Verteilung oder Bespielung der einzelnen Kanäle. Also die Idee war natürlich, ähm, in der Theorie sagt man natürlich, Eigenmarke, viel spannender. Natürlich. Ähm, machen wir. Aber wir haben zwei Herzen in der Brust und die heißt Produktion.
1: Hm.
0: Und die Produktion braucht eine gewisse Kontinuität und Stammbarkeit. Hm. Und das ist genau wieder zurück zur Eigenbrand. Wir starten mit einem No-Name-Brand und äh, haben jetzt eine Produktion. Also haben wir gesagt, wir bieten White Label an. In einem äh, Teil geben wir das raus. Ähm, haben gesagt, 20% Maximum Weitlabel. Sind wir gestartet und äh, richtig aufs Maul geflogen. Unser Brand nicht angelaufen. Ähm, die äh, Kommunikation oder auch die, die, äh, die Traffics über unsere Webseite Katastrophe am Anfang. Ähm, nur Kosten, ähm, also Kosten, Umsatz schon, aber. Nicht kostendeckend ähm, und dann haben wir gesagt: boah, wie, wie, also wir haben hier die Produktion, die uns zum Router ausläuft und wir haben unseren eigenen Webshop, der äh, mehr kostet als er bringt. Und wir haben ähm, da eine gewisse Zeit und dann ist der Day Zero und dann schließen wir die Tore. Und ähm, gefühlt kam dieser Day Zero auch ziemlich nah. Da haben wir uns entschieden, wir nehmen mehr White-Label-Anteil ähm, auf, weil die Anfrage auch immer äh, mehr in diese Richtung ging. Und dann haben wir uns auch mit branchenunabhängigen Produzenten unterhalten, haben gesagt, Mensch, wie macht ihr das? Weil wir wollten einfach unsere eigenen Brand so pushen und dann sagen die, äh, das ist einfach mit der Produktion, legt eure Schwerpunkte und eines von denen muss leiden. Also eines wird leiden, gerade in eurer Phase. Und da, dazu haben wir auch diesen Unternehmensberater geholt und der hat dann gesagt, und wir haben das im Sparring einfach auch erarbeitet, dass für uns der White-Label-Anteil ähm, doch ähm, sehr spannend ist. Und unser Ziel, oder andersrum gesagt, in Worten oder Emotionen gesagt, für unser Ego brauchen wir jetzt nicht, dass wir hinter dem Namen im direkt stehen wir sind total happy und äh, befriedigt, wenn wir mit diesem Hebel, und das darf auch ein anderer Brand sein, ähm, einen Beitrag der Umwelt und auch dem, der Bevölkerung mit diesem Convenience-Produkt äh, leisten können. Ähm, und das gab uns auch diesen Befreiungsschlag, uns da von diesem Gedanken zu lösen, dass wir jetzt auf Teufel komm raus, unsere Brand pushen möchten, weil wir hatten immer Dieselben, das sind ja riesige Felder, wo man bespielt. Produktion, Marketing,
1: Vertrieb Logistik. Ja, also gerade bei so, einem, bei so einem Konsumprodukt muss man natürlich ganz viel Marketing-Spend haben, äh, um das yes, überhaupt, überhaupt durch die, durch die Noise, äh, durch den Geräuschspiegel überhaupt durchzukommen ja. und, und eine Wahrnehmbarkeit zu haben. Das heißt genau. Ihr habt äh, B2B, D2C natürlich über die Webseite selber und, äh, und B2B-White-Label, das heißt White-Label ist aber jetzt im Moment der größte Anteil, ja. auf den ihr euch jetzt erstmal fokussiert habt, das heißt im Zweifel würde ich eure Waschstreifen von drei verschiedenen Brands in Deutschland schon kaufen können oder mehrere ja, Brands, ja. Wie, wie viele, ja, viele, äh, viele White-Label-Kunden habt ihr? habt ihr bereits akquirieren können? Das kann ich nicht sagen,
0: weil wir mit den meisten Geheimhaltungsverträge haben. Aber das sind auf jeden Fall einige. Ja, sehr gut. Und sie sind auch über die Landesgrenzen hinaus.
1: Ja. Und ja. Darfst, kannst du denn einen Eindruck geben, wie in, das ist jetzt ein Jahr live? Wir haben jetzt, wir zeichnen auf, im April 23. Du hast gesagt, ihr seid im Februar 22 live gegangen. Das heißt, ja. etwas mehr als zwölf Monate habt ihr jetzt schon durchleben können. Die so aufregend waren, wie du es gerade schon beschrieben hast. <lacht> Aber äh, ja. auf wie viel Umsatz kommt man im ersten Jahr? Kannst du die Zahl schon teilen? Ist die, äh, ist die für euch veröffentlichbar? Redest du darüber? Äh, die Frage
0: ist, welche Umsätze zählen? Ist es der Endkonsumenten-Euro, den man da zählen soll? Ähm, also ich kann eine kleine Hausnummer geben. Es ist ähm, zusammengefasst im mittleren siebenstelligen Bereich wo man da Umsatz äh, erzielt hat. Aber beim Kunden ein ähm, detaillierter kann ich leider nicht preisgeben. Ähm, das ist aber auch und das muss man auch äh, sagen, ähm, halt die Kapazität, man hätte auch mehr machen können, ähm, aber es braucht eine gewisse Anlaufzeit, bis zum einen die Kunden akquiriert sind, ongeboardet. Die ganzen Prozesse eben wie jetzt Verpackung ja. als Beispiel. Da gehen gut und gerne mal ein bis zwei Monate ins Land. Äh, den Auftrag hast du, aber die Produktion läuft nicht. Und diese Zeit muss man, die muss man, gerade am Anfang ist die sehr, sehr schmerzhaft, aber die, du musst die durchlaufen. Es geht einfach nicht anders. <lacht> ähm, und ja, also das werden wir dieses Jahr äh, deutlich vervielfachen. Ähm, das kann ich auch sagen. Und wir bauen einfach stetig unsere Produktion aus, soweit wir es können ähm, und auch in unserer Machbarkeit äh, liegt.
1: Aber das, auch, also das war stark. Das ist ja dann um 5 Millionen Umsatz, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, äh, Pi mal Daumen. Äh, und das innerhalb des ersten Jahres ist ja sehr ist ja wahnsinnig. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass äh, ihr äh, mit Marge arbeitet schon, äh, der, der auch im ersten Jahr. Und das nicht nur Wachstumskosten sind, äh, die... Das darüber hinausgehen. Habt ihr dann eigentlich die Chance, auch um mehr Stabilität in die Produktion zu bekommen und eben die Kapazität auch nicht nur variabel zu nehmen, sondern wirklich wie du sagst, auch den Flock einzuhauen? Seid ihr jetzt schon ähm, Partner für Banken, die sagen, ja, das können wir euch auch Kredit finanzieren, weil ihr habt eine Produktion, ihr habt Kunden dahinter, es gibt Aufträge, die geschrieben wurden, das sind ja so die, die drei Kernvarianten, wo die Bank erstmal drauf schauen würde, sodass ihr im Zweifel auch gar keinen ähm, Equity abgeben müsstet für euer nächstes Wachstum, äh, sondern das tatsächlich schon fremdfinanziert über, über Banken tun könntet?
0: Also ich kann ähm, dazu sagen, dass wir ähm, letzten Sommer äh, dieses Gespräch äh, geführt haben mit unserer Hausbank. Mhm. Und es war, ähm, da möchte ich jetzt nicht, äh, nicht demotivierend wirken, aber es war sehr niederschmetternd. Mhm. Weil die gesagt haben, wäre euer Unternehmen fünf Jahre alt und hätte fü fünf Jahre lang gedümpelt und jetzt in diesen vier oder sechs Monaten, wie ihr gestartet seid, gestartet, und zwar im vierten oder fünften Jahr, dann hättet ihr Kredite bis zum Unfall.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt sieht es aber so aus 100% Bürgschaft und gedeckelt und hier und da und alles Private noch mit bei. Also Privatbürgschaft zu so 100 Prozent. Und wir hatten auch überschaubare Ressourcen, um uns damit Fördergeldern haben wir uns auch auseinandergesetzt. Aber die sind zum Teil, haben irgendwelche Parameter, haben wir dann wieder nicht erfüllt. Zum Beispiel gab es mal Parameter, das Produkt darf nicht am Markt sein oder man darf mhm. nichts bestellen. Bis, dieses, bis diese Förderung äh, freigegeben ist. Und wir haben bewusst, wir haben diese Zeit gar nicht. Also, also haben wir, ähm, wir haben dort dann äh, einmalig von einem Kunden auch ähm, ein Darlehen gekriegt. Das war wirklich äh, super. Ähm, und das war natürlich der beste Case. Ähm, der hat uns so abgefeiert oder feiert uns heute noch so ab. Und wir ihn natürlich auch. Ja. Da gesagt hat, Mensch, genau das, genau sowas. Genau solche Leute wir, braucht man mehr. Und ähm, ich unterstütze euch. Ich war selber vor 30 Jahren in, ich weiß genau, wie ihr euch fühlt. Ähm, und ähm, also das, das machen wir so. Peng. Und ähm, das war im Prinzip Handshake und dann los. Das war wirklich also top. Ähm, und die Finanzierung ähm, haben wir auch für den nächsten Scale jetzt nochmals gesagt. Wir gehen nochmals auf die Bank zu. Wir, wir äh, tun uns das was an, weil <lacht> mhm. Businessplan, alles, der ist pfannenfertig, Finanzplan und das Herzstück, das steht. Wir haben Kundenaufträge, die sind renommiert, das sind auch Namen, die kennt man, das ist nicht ja. irgendwo eine Hinterhofgarage, wo dann wieder am Schluss du die Bonität hinterfragen musst, whatever. Ähm, also haben wir gesagt, gut, äh, wir versuchen es jetzt, sind aber jetzt gerade mittendrin, ähm, können da also nicht wirklich Stellen dazu nehmen, aber ich ahne, es läuft wieder auf 100% Bürgschaft hinaus, so aus den ersten Gesprächen. Also wir sind am Ende vom Tag finanziell auf dem Konto etwas reicher, wenn man das so sagen darf, aber haben auch Risiko wieder viel mehr. Und das ist das, was ich und mein Mitgründer äh, uns immer wieder auch äh, tief in die Augen schauen und sagen, was äh, ertragen wir? Oder was ertragen wir eben nicht? Und wir haben in de der Vergangenheit äh, auch schon zwei, drei Mal gesagt, weißt du was, das machen wir jetzt einfach nicht. Und ähm, ja, vielleicht ist das ein Fehler, aber dafür können wir noch in Ruhe schlafen. Er ist für äh, Familienvater gut ein Jahr ähm, und wir möchten einfach irgendwie, wir, haben, wir, sind, wir sind sehr viel Risiko eingegangen ähm, und wir sind jetzt nicht sehr, 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 sehr äh, äh, wie sagt man, sicherheitsorientiert, aber ein gewisses Grundrisiko ähm, möchten wir einfach noch stehen lassen für mal, wenn was ist. Und wir beide haben viel gespart, haben gut Geld verdient, waren fleißig äh, und sind jetzt noch fleißiger und arbeiten für, ähm, für äh, sage mal, äh, Schmerzensgelder, <lacht> ja, ja. <lacht> damit, damit das alles so gedeihen kann. Und ähm, da haben wir gesagt, es gibt einfach Grenzen, die muss auch, und ich denke, das ist für die Zuhörer auch wichtig, jeder individuell bestimmen. Ähm, wo ist die Grenze erreicht und nicht, äh, was ich auch mitgeben kann, nicht um jeden Preis, euch, äh, sei es bei einem Investor, sei es bei einer Bank, ähm, ohne da jetzt äh, ein, ein Feindbild aufzubauen, einfach, es muss authentisch sein. Und wenn man sich nicht mehr sich selbst fühlt, wenn man sich da hineindenkt, dann muss man auch das eine oder andere Fragenzeichen setzen. Woher kommt das? Ist es die Angst? Äh, oder wo, wo, aus welcher Ecke kommt, kommen diese un, äh, unangenehmen Gedanken oder auch Ängste, die da vielleicht hochkommen? Und wir können nur sagen, äh, das ist einfach wichtig, das immer wieder auch zu beleuchten.
1: Sehr gut. Ähm, kann ich auch nur unterstützen, weil das sind tatsächlich ja auch... Ähm, Entweder gibst du Equity ab und dann hängst du quasi an den Termsheets der, äh, der Risikokapitalgeber oder ähm, die Bankanforderungen, äh, die du gerade gesagt hast, gerade bei jungen, neuen Unternehmen, die keine Kredithistorie haben und die noch nicht mehr als, äh, oder wenn überhaupt gerade den ersten geprüften Abschluss auch nur haben. Das sind alles Sachen, die sind schon rein formalistisch häufig Knockout-Kriterien unglücklicherweise ähm, für, für einen klassischen Bankkredit Deshalb, da, Du hast vollkommen recht, da muss man sich einfach wohl mit der Gesamtsituation fühlen. Und Mich, mich würde interessieren, jetzt habt ihr das erste, äh, wie es klingt, ja doch sehr erfolgreiche Jahr äh, hinter euch, deshalb Glückwunsch, dass das alles so oh, geklappt bisschen. hat, dass das, 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 das erste Risiko sicher ja auch da schon so äh, dann bezahlt gemacht hat, aber was steht denn für 2023, Anfang 2024? Welche Meilensteine seht ihr jetzt? Was wollt ihr gerne erreichen? Oder habt ihr euch Ziele gesetzt? Habt ihr Notwendigkeiten, die dieses Jahr stattfinden müssen? Was gibt es zu berichten?
0: Also wir hatten äh, zum Thema Ziele 2023, kann ich auch wieder eine tolle äh, Story erzählen. Mhm. Wir haben uns ähm, Anfangs Dezember getroffen mit dem Ziel Ausblick 2023 und wir haben auf einem Pitch äh, den ersten Platz gemacht und haben ein, ein Dayspa gewonnen und haben gesagt, gut, wir arbeiten viel, wir machen während Day spa machen wir einen Ausblick Sehr gut. <lacht> in der Sauna und überall, ja. es war wirklich ein lustiger Tag, haben da gut gegessen sind da gestartet, wirklich tolle Sachen und da haben wir, war Outcome wir machen jetzt was ganz Verrücktes, alle wollen immer wachsen und wir sagen wir bleiben einfach so wenn wir die gleichen Ergebnisse wieder erzielen, sind wir happy und äh, wir sind, wie sagt man so schön, Gier mhm. Wir sind jetzt nicht gierig, sondern wir sagen, wir machen lieber äh, Kontinuität jetzt rein und sollte es anders kommen, sind wir natürlich offen und wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir gehen davon aus, Kostenblock bleibt gleich, um mit Zahlen zu sprechen, und Einnahmen bleiben auch gleich. Und da haben wir gesagt, dann haben wir aber noch zwei Monate mehr Zeit, weil wir haben ja erst im Februar gestartet, plus einen gewissen Vorlauf haben wir ja auch. Sind ja. wir raus, waren mega happy, haben das unseren äh, äh, Partnerinnen im Speziellen auch gut getan. Und die haben gesagt, Mensch, das ist ja gut, mit dem haben wir gar nicht gerechnet, weil wir haben dann gesagt, ja, wir machen lieber mal äh, Pause oder gehen mal in Urlaub und einfach etwas erholen. Wir werden nicht reich, wir können aber unseren Alltag so bestreiten. Wir, wir machen jetzt äh, Zwischen, Zwischenpause, wenn man das so mhm. will. Ähm, und das war aber wirklich nur eine äh, ganz äh, wortwörtlich etwa eine Eintagesfliege, mhm. weil ähm, ich glaube, am nächsten Tag oder zwei Tage später kam ein Anruf, ähm, wo es um einen äh, großen Kunden geht. Und der hat ähm, dort uns preisgegeben, dass das wirklich jetzt konkret wird und es mit aller großen Wahrscheinlichkeit zu einer Bestellung kommt. Und dann gesagt, gut, äh, das wird jetzt aber richtig lustig, weil der alleine hat ein X-Faches an Bedarf, was wir überhaupt produziert haben. Okay. Um, genau, um genau zu sein, das Neunfache. Okay. Dann gesagt, ui, jetzt wird es lustig haben gesagt, ja, wir schauen jetzt mal zu und ähm, das, haben wir, äh, das ist dann immer konkreter geworden und ist jetzt auch Realität äh, und wir haben zusammengefasst die Produktion jetzt vervielfacht. Äh, wir sind immer noch dabei äh, und wir können es nicht abschätzen, wie groß die Produktion Ende des Jahres sein wird. Wir wachsen einfach immer so viel wie wir müssen äh, und auch am Ende vom Tag können. Ja. weil es ist ein unglaublicher Kraftakt und ähm, das muss man auch nicht schönreden, Wachstum kostet richtig Geld und dieses Geld ist per se immer knapp ähm, und das hat einen so einen Rattenschwanz in der Produktion mit Kapitalbindung, sei es über den Rohstoff, der Platz im Lager, ähm, also das ist unglaublich, wie viel äh, man da Kapital auch bindet, um dann ähm, zu verdienen äh, oder etwas zu verdienen. Ähm, ist halt im produzierenden Markt noch was etwas anderes als der klassische Handel, wo man eben mal sagt, ja gut, äh, hier ist der Faktor 3 oder 4 Standard. Ähm, das ist in einem produzierenden Gewerbe schon etwas anders gestrickt. Ähm, und das war sehr, sehr spannend bis jetzt. Ähm, aber der Ausblick 24 sagt auf jeden Fall, dass wir äh, den Plan äh, 22 oder 23, von 22 auf 23 dann machen möchten.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Wenn, wenn wir können, äh, dass wir dann dort mal äh, einfach Stabilität reinkriegen. kriegen. Aber wir werden äh, natürlich auch uns wieder dementsprechend der Situation anpassen, so gut wie möglich, wenn, wenn, wenn es anders sein sollte. Es kann in beide Richtungen gehen: kleiner werden, größer werden. Das weiß man ja am Ende vertraut.
1: Was glaubst du denn, wie groß der Markt äh, dafür überhaupt ist? Also das, ähm, ist, ist es tatsächlich vorstellbar, den gesamten Waschmittelmarkt äh, zu ersetzen? Oder was ist äh, eu eure Annahme gerade? De der Marktgröße, ihr vermutbar Unterstellung jetzt, Annahme. Ihr guckt auf den Dachraum, äh, Deutschland, Österreich Schweiz. Ähm, aber welche, welche Marktgröße schauen wir uns da an eigentlich?
0: Also das Marktvolumen ist vielleicht noch eine spannende Zahl. Wir reden von 3,2 Milliarden Euro mhm. im Jahr. Äh, Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen. Mhm. Das ist schon ein erstaunlicher Posten. Ähm, wir äh, wissen, dass der Flüssigwaschmittelanteil gut 50 Prozent hat. Mhm. Ähm, und für uns, äh, wir wissen, dass äh, einige größere... Waschmittelanbieter jetzt auch umgestiegen und umgesattelt sind auf Streifen und das hilft dem Gesamtmarkt natürlich. Natürlich sind das äh, auch gewisse Konkurrenten dabei, äh, wo man auch wissen, dass das die an unserem Umsatz knabbern könnten, aber generell wissen wir, dass der Umsatzanteil noch im Wachstum ist. Wir Sagen jetzt mal aus als Sicht des chemie äh, hein, sagen wir, wir werden den flüssig, also wir werden nicht alles ersetzen. Es ist eine Ergänzung. Mhm. Wie hoch der Anteil wird, ist eine wirklich ganz schwierige Frage. Aber wir denken, ähm, bis der 1%, äh, 2% oder äh, 5% oder 10% hat, das gibt
1: ja immer eine Verzögerung. Also zwischen 30 ähm, und 50 Millionen wäre das dann äh, auf die 50 Prozent 1,6, glaube ich, und davon dann 1 bis 5 Prozent, 30, 50 Millionen. Wir,
0: wir gehen davon aus, mit Zahlen, wo wir ein bisschen kennen und äh, einstufen können, dass im Dachraum äh, die 1-Prozent-Marke ganz sicher schon durchbrochen ist. Und ich sage jetzt mal, das ist ja immer so der goldene Schuss-Mal. Wenn die 1-Prozent durchbrochen ist, dann ist auch diese Etablierung nicht mehr, dass man das immer... Und, ähm, wir werden dann oft Leute, die uns nicht kennen, hinterfragen das Produkt zu Recht, was äh, kann das denn überhaupt und ist das eben genau klassisch Greenwashing, auch wie wir, also auch wir hatten, da ja, bis man dann ein bisschen das Produkt verstehen und greifen kann und das ist dann mit diesem 1% in der Regel ähm, mal weg und wir denken, es wird ihm, wenn einen gleichstelligen Prozentsatz erreichen, also ich denke, wenn das 20% sind, dann ist das schon sehr, sehr gut. Ähm, aber davon sind wir noch.
1: Aber 20 Prozent von, von den, von den 1,6 Milliarden oder 20% von den 3,2? Von den
0: 3,2.
1: Ja, also okay. als
0: Gesamtwaschmittelmarkt, ja. mhm. da sind wir dann einfach ein Teil davon. Ja, ähm, wir sehen ja den Barstreifenmarkt als Gesamtes und nicht jetzt uns generell, weil wir ja in erster Linie Produzent sind mhm. und dann was zählt dann dazu? Oder ja, White Label kunde und, so.
1: und wer sind eure im Moment eure Wettbewerber? Die härtesten Wettbewerber sind das die bekannten Brands oder gibt es auch andere ähm, Startups, die auch im Markt jetzt unterwegs sind?
0: Ja, also äh, Wettbewerber ähm, muss man differenzieren. Also Produzenten ähm, haben wir äh, die genannten Asiaten. Ähm, das sind dann unsere Wettbewerber als Produzent mhm. ähm, auf, auf auf vertrieblicher Sicht haben wir ähm, einige Start-ups, also die der größte Teil sind Start-ups. Und es gibt aber auch in der Zwischenzeit äh, Konzerne oder äh, Mittelständler etablierte, wo dieses Produkt auch aufnehmen. Also da ist gerade sehr viel, äh, wo passiert.
1: Okay, stark. Also auf jeden Fall äh, ein... Äh ein beeindruckendes Produkt ähm, ja, ist, ist. Ist, 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 sofort, ist sofort hängen geblieben. Deshalb, ich erwähne es gerne nochmal, meine Frau war durch Draufgucken begeistert, ich durch äh, Recherche begeistert. Deshalb Und die Geschichte finde ich deshalb auch so spannend, weil ihr ja auch, ähm, also ihr kommt aus dem Markt, habt aber geschaut und habt dann auch ähm, einfach etwas gefunden, was ähm, eine Innovation war, aber den Sprung über den großen Teich nicht geschafft hat. Ja, und hab, und hab das Und habt das dann einfach sehr strukturiert mit eurem Bran Branchen-Know-how, was ihr aus der, aus der Branche einfach auch hattet, aufgebaut. Deshalb äh, beeindruckend coole äh, Gründergeschichte. Danke, dass, <lacht> du die, dass du die geteilt hast. Ähm, eine Frage zum Ende, die ich manchmal stelle, ist immer, äh, welche Frage habe ich nicht gestellt und hätte ich dir eigentlich stellen sollen? Und was hättest du darauf <lacht> geantwortet? Äh, vielleicht gibt es irgendeine Frage, die äh, dir die im, im, im Kopf äh, bleibt, die, oder die, die spannend ist zu wissen über euch, das Unternehmen oder euch, die Branche oder äh, den Nachhaltigkeitsaspekt, der euer Produkt äh, mit sich bringt.
0: Ja, da hätte ich eine. Und zwar, wie nachhaltig ist unser Waschstreifen?
1: So, wie nachhaltig ist denn bitte euer Waschstreifen, lieber Marco? <lacht> <lacht>
0: ähm, die Zuhörer werden sich jetzt äh, ziemlich wundern, was ich jetzt antworte. Also unser Waschstreifen aus unserer Sicht ist natürlich nachhaltig, aber es geht viel nachhaltiger. Was aber nicht geht, und das ist genau unsere Begründung, warum wir tun, was wir tun, wir suchen den Spagat zwischen convenient, also Einfach unkompliziert, darum auch der Name im Nu, ähm, eine äh, ökologische Lösung zu bieten. Aber wenn man es ähm, die nachhaltigste Waschmittellösung möchte, wäre Efeu und zerstampfte ähm, Kastanien viel nachhaltiger. Ist einfach sehr aufwendig und gibt eine Sauerei. Ähm, wäre aber die nachhaltigste. Wir sehen unsere Aufgabe darum, mit dem Waschstreifen ähm, über diesen Convenience-Gedanken den größeren Hebel zu ersetzen. Also unsere Kundschaft soll gar nicht der super ökologische, bewusste Mensch sein, weil die machen das schon sehr, sehr gut. Denen müssen wir aus unserer Mission heraus nicht mehr helfen. Die sind schon unterwegs. Die Kinder laufen schon in die richtige Richtung. Die, wo man noch aufwecken muss und äh, schubsen darf, sind die, wo sagen, es muss einfach gehen und ja, ich will nicht, ich will nicht darüber nachdenken und lasse mich einfach in Ruhe. Ich will ja was Gutes tun, aber mach es mir bitte nicht so schwer. Genau die sind es. Und es sind vor allem die älteren Damen, die natürlich äh, das Produkt sehr schätzen, weil das Gewicht auch da ja. ist. Und wenn ihr magt, könnte ich, könnt ich auch einen Gutscheincode. Euch ähm, geben und dann könnt Aber ihr den... bestellen zu einem besseren Rabatt.
1: Das packen wir in die Shownotes, auf jeden Fall gerne. Ich schicke den gerne ja. rüber. Und vielleicht kannst du noch zum Abschluss einen, ähm, einen Einblick geben. Preislich ist es vergleichbar äh, teuer, ist es etwas teurer, ist es günstiger als äh, die üblichen Flüssigwaschmittel oder auch Pulverwaschmittel? Also, wir sind die mittleren, in der mittleren
0: Ranch. Und wir machen natürlich über eine Staffelpreisregelung auch den Preis noch lukrativer. Aber generell sind wir nicht der günstigste. Wir sind aber auch nicht der teuerste. Wir sind bei der ökologischen Lösung gut in der Mitte.
1: Okay, wunderbar.
0: Aber was man wissen muss, bei unserem Preis ist zum Beispiel der Versand dabei. Das heißt, man kann bequem von zu Hause aus bestellen. Und mit dem Preis, wo wir in der Regel oft verglichen werden, ist natürlich der Regalpreis.
1: Und jetzt, damit die ja. äh, Zuhörer, die das sofort kaufen wollen, wiederhole ich es gerne nochmal auf imnu, also imnu.de, werdet ihr es finden und in den Show Shownotes werdet ihr dann auch später den Gutscheincode dazu noch finden können. Aber genau. wenn man jetzt stationär in den Drogeriemarkt oder in den Einzelhandel gehen will, wo würde man euch dort denn schon finden können? Seid ihr schon irgendwo gelistet?
0: Ähm, nein, die Listen sind im stationären Handel bei flächendeckenden Lösungen äh, noch nicht da. Wir sind aber mit einigen in Gesprächen. Ähm, wer man äh, kennt, ist zum Beispiel Rossmann. Dort sind wir online gelistet. Mhm. Ähm, das läuft auch schon ganz gut. Aber diese Entscheidungszeit äh, und Phasen, da ist ein Jahr einfach sehr, sehr wenig. Ähm, und das dauert auch noch eine Weile. Aber stay tuned. Wir werden ganz bestimmt... Der eine oder andere Markt äh, dazu äh, verhelfen ähm, mit unseren Waschstreifen. Das werden wir ganz sicher tun.
1: Da Tipp, ja. bin ich sicher. Das heißt, okay, aber auf äh, bei Rossmann und auch äh, in eurem eigenen Webshop, da kann man das sofort bestellen und dann auch mal ausprobieren. Ich mhm. finde es eine super, äh, super Lösung äh, und eine tolle Ergänzung für den für den Markt, weil es eben plastikfrei ist äh, und mhm. Äh, deshalb auch von den Transportkosten her eine äh, tolle CO2-Verringerung ist, die darüber äh, ja. ermöglicht werden kann. Also deshalb, äh, wie gesagt, ähm, ich war begeistert, als ich es gefunden und äh, mir es mir gezeigt wurde sozusagen. Und deshalb danke, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Marco. Ich wünsche euch äh, allen Erfolg der Welt, den, äh, den ihr äh, haben sollt und brauchen könnt wahrscheinlich, damit ihr auch die Investitionen, die anstehen, dann auch ähm, leisten könnt und Lass uns doch einfach in Kontakt bleiben und dann schauen wir, dass wir vielleicht in ein paar Monaten nochmal ein Follow-up machen und gucken, wie, wie die Produktion weitergelaufen ist, wo ihr gelistet seid und dergleichen mehr. Oder vielleicht wart ihr zwischendurch schon bei der Höhle der Löwen und dann kennt, <lacht> euch, dann, dann kennt euch spätestens dann sowieso jeder. Ja, also das das wäre ja auch ein guter Erfolg für euch.
0: Ja, besten Dank. Dank für die Einladung. Besten Dank für die Einladung und die tolle Chance, mit dir
1: darüber zu sprechen. Hat Danke. Spaß gemacht. Danke dir, Marco. Ja, ciao, Ciao, Danke. ciao. Tschüss.